0: Agora no Bom Dia Positiva, Mate Papo Positiva. Trazendo muita informação com os melhores especialistas. Mate Papo Positiva. O oferecimento: Natal Fujioka. O melhor presente é estarmos juntos. Compre nas lojas, site televendas ou WhatsApp. Atalaia. O laboratório completo para cuidar da sua saúde. a é Positiva
1: FM 98.9. Bom dia, moço. Bom dia, moço. E aí, tudo bem? Esta é a Positiva, do tamanho do Brasil, trazendo muita alegria, muita música boa, muita positividade, amor, carinho, amizade. Vamos juntos, com muita festa, com muita alegria, com muita emoção, nas ondas sonoras da 98.9. Pode chegar, que é boa demais, hein?
0: A rádio que toca mais música, muito mais, em primeiro
1: lugar. do tamanho do Brasil, a sertaneja do Brasil.
0: Mensagem Positiva. Uau.
1: Que nunca nos falte humildade para reconhecer nossos erros, nossas falhas ao pedir perdão, quando for necessário. Tenhamos sempre a grandeza de agradecer por tudo que temos, porque mesmo não tendo tudo que gostaríamos, sempre teremos tudo o que precisamos. Que nossos sonhos sejam grandes, mas que jamais deixemos de nos contentar com pouco. Existe uma beleza na simplicidade. Existem muitos motivos para ser feliz, escondidos, claro, em cada detalhe. Que nossos olhos sejam sempre de justiça, compaixão e empatia. Que nossos ouvidos sejam sábios para observar somente o que é bom, construtivo e engrandecedor. Desejo que nunca nos falte fé para permitir que seja feita sempre a vontade de Deus. Que nunca nos falte amor para poder sobreviver em meio a tanto ódio. Espero que o Vem aqui, acima de tudo, nunca nos falte fé e esperança de que dias melhores estão à nossa espera. Nossa mensagem do bom dia positiva para você que tá é do outro lado do rádio, pelo site, pelo aplicativo. Estamos em todo lugar para deixar o seu dia mais feliz. Música boa é com a sertaneja do Brasil. Informação também. Fica ligado. Até o meio-dia. Eu cuido de você e você de mim. Márcio
0: Rodrigues com você. Na
1: sertaneja do Brasil. Do bom dia
0: Positiva Muito docinho. Mais informação, mais alegria. Você
1: sempre ligado. É pura emoção. Muito mais que rádio. Bom
0: dia no ar. Positiva. Começando
1: o nosso bate-papo positivo aqui pela sertaneja do Brasil. Muito obrigado você que acompanha a gente pelo site, pelo aplicativo e a partir de agora também nos nossos canais, né? o canal no YouTube, que é o youtube.com barra oficial. O nosso Facebook é arroba 989 Positivo FM. Muito obrigado você que acompanha a gente. Já está aqui no nosso bate-papo nosso querido Dr. Alexandre Richard, médico em terapia intensiva, e nós vamos falar hoje sobre cuidados necessários ao fazer cirurgias ou procedimentos estéticos. E assunto doutor, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Positiva 98.9.
2: Que Deus abençoe essa manhã. Muito obrigado por mais esse papo sobre saúde semanalmente com vocês e sempre discutindo assuntos importantes sobre a saúde da pessoa, saúde mental, saúde do corpo e saúde do coração.
1: Doutor, e aí? Como foi tudo? Natal? Graças a
2: Deus, Márcio, maravilhoso. Um Natal maravilhoso. Um ano novo maravilhoso, renovado, novas esperanças, um novo caminho, renovação. Para mim e para todos que estão ouvindo essa mensagem. Maravilha,
1: doutor. Sempre muito positivo. A gente fica tão feliz de receber essa positividade. A Rose também já fica até... Né, Rose? A Rose fica mais aliviada, Isso. Márcio. O, a alegria ela contagia, né? a positividade ela contagia. Nós temos essa missão... E quando um convidado, assim como o senhor chega aqui, com essa positividade toda, isso é, nos alegra bastante.
2: Isso doutor. é o importante no ser humano, é saber transmitir a positividade, assim como um vírus, e seja contagiado pela alegria, pelo bom humor e sempre pelos bons modos e costumes da vida. Isso é o mais importante para
1: mim. Doutor, e esse assunto hoje, hein? Vamos falar então de cirurgias e procedimentos estéticos cuidados e tem que ter cuidado, né?
2: Interessantíssimo esse assunto de hoje, porque ele engloba várias idades, engloba o ego da pessoa e mais importante, nós temos que saber sobre saúde em estética. Quem vai realizá-lo? Qual o profissional que é competente, que é capaz de... E seja capacitado para
1: a realização desses procedimentos. Maravilha! Então você está mais do que convidado para participar, enviando perguntas para a gente no 62986609890. A gente vai subir uma caixinha de perguntas lá no Insta, aí você pode sim direcionar perguntas para o doutor Alexandre Richard. Né? Qual o preço da beleza? A, a beleza tem preço? É um tratamento de pele, um procedimento labial, o aumento dos seios ou do bubum, é o desejo de homens e mulheres de todo mundo. A busca pelo padrão de beleza. É esse padrão de beleza que muitas vezes inalcançável faz com que muitos recorram a tratamentos específicos, mas nem todos sabem os riscos de procedimentos estéticos e os cuidados necessários para fazê-los com segurança. E por esse motivo, está aqui o doutor... Alexandre Richard, médico em terapia intensiva, e vai nos ajudar com esse assunto aqui, que é uma prestação de serviço. A nossa intenção, de fato, é esclarecer, tirar suas dúvidas. Tá bom? Doutor, nossa primeira pergunta aqui é a seguinte: Qual é a diferença entre cirurgia plástica e procedimento estético? Márcio,
2: vamos começar o nosso papo em primeiro lugar. A medicina, ela existe há séculos com um objetivo. De tratar e fazer sempre o melhor para aquele que tem alguma patologia, que tem alguma doença. Desde então, veio sim a medicina baseada dentro da cirurgia plástica. Que ela, antes de se tornar uma cirurgia que tem uma intenção estética, ela tinha um objetivo comum, assim como tratar outras doenças, que também como, por exemplo, os grandes queimados, aí sim a participação da cirurgia plástica, então ela não engloba somente o prisma de, de pacientes que querem um resultado sobre a estética, mas sim um prisma para pacientes que desejam, e desculpa, Dos pacientes que possuem doenças e patologias que são confluídas para essa essa especialidade, que é a cirurgia plástica, que inclusive, na minha opinião, é uma das das especialidades mais lindas, revolucionárias, que vem trazendo modificações, que vem trazendo inovações e sempre trazendo benefícios para o ser humano. Primeiro ponto. Segunda coisa. Procedimento de cirurgia plástica, ele é um procedimento cirúrgico, é necessário todo o aparato que de fato necessita para procedimentos cirúrgicos, seja uma correção de mama, uma mamoplastia, seja uma correção de nariz, Ou qualquer outro procedimento estético, inclusive grandes queimados. Ele entra dentro de um centro cirúrgico que está regularizado pela vigilância sanitária e naturalmente é feito o procedimento. Procedimentos estéticos. Alguns procedimentos estéticos podem ocorrer em clínicas autorizadas pela vigilância sanitária E não em qualquer local. Isso não é feito de forma casual em casa, no escritório, no próprio trabalho. Certo? Certo? O mais importante que o ouvinte tenha isso em mente é que procedimentos estéticos também têm o seu local correto para ser realizado. E digo mais: o procedimento estético, ele também exige alguns rituais que são comuns dentro da medicina e que naturalmente é regulamentado pela vigilância sanitária, como, por exemplo, a utilização de medicações, a utilização de aparelhos e a localidade que seja ambientalizada dentro do ideal para a realização do
1: procedimento estético. Maravilha doutor Alexandre aqui falando sobre os cuidados, hein? E tem que ter cuidado, cirurgias, procedimentos estéticos. Você pode mandar perguntas para a gente. Doutor, aí eu aproveito assim para ir aprofundando aos poucos. Tem alguma idade apropriada para fazer uma cirurgia plástica? Nas mulheres, por exemplo, colocar silicone. Tem uma mais uma vez,
2: Márcio, mais uma vez. Isso é importantíssimo que o nosso ouvinte tenha total consciência sobre o assunto cirurgia plástica, desde que ela seja indicada em situações patológicas e até mesmo em situações de crianças, como por exemplo, a orelha de abano. Ela tem uma determinada idade em que é indicado para a criança a correção da orelha de abano. Então, idade correta para procedimentos cirúrgicos da plástica, de cirurgia plástica. Ele abrange todas as idades. Segundo ponto, cirurgia cirurgia plástica estética. né? Nós sabemos que entre a idade de 10 a 20 anos, é a idade da formação do adolescente, em que ele está descobrindo o seu corpo, em que ele está descobrindo ah, o que de fato confere a, a, a beleza do corpo aquilo que pode ser mostrado à sociedade e isso mexe muito com a coisa chamada ego. ego portanto ouvinte, portanto Márcio, é muito importante ah, nessa idade nós temos que ter algumas peculiaridades temos que ter alguns cuidados principalmente com a formação do corpo do adolescente vamos lá sempre que um profissional capacitado com especialidade em cirurgia plástica esteja ah, observando esse adolescente independente da idade e ele observe através de toda a clínica de todos, de toda a estrutura da pessoa que está sendo a, a, analisada e de fato consiga observar a indicação e, e naturalmente, o que pode ser a a correção daquilo que deve ser feito, aquilo que é desejado, aí sim é indicada a cirurgia plástica. Lembramos, a idade da adolescência é muito importante, repito, porque... O adolescente está se conhecendo. Está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo. Existem situações patológicas, como por exemplo, o excesso mamário, que nesse caso pode causar problemas de coluna. Então essa correção tem que ser feita, independente na fase da adolescência ou na fase adulta. Mas é muito importante que o ouvinte tenha conhecimento, idade para cirurgia plástica, estética, ela tem que ser observada primeiro por um profissional competente e aí sim ele vai indicar, caso seja
1: a vontade e a necessidade, nesse caso, de doenças. Maravilha. Acompanhamento profissional é tudo...
2: Importantíssimo. Não só porque eu
1: quero... Não é só porque você deseja.
2: Exatamente. O mais
1: importante, Márcio,
2: hoje todos nós queremos modificar algo que seja feio, que seja ah, completamente fora do padrão de moda no nosso corpo. Seja o peso, seja o nariz, seja o cabelo. Mas o mais importante, o que a sociedade muitas vezes esquece, é Quem vai realizar esse procedimento? Por quê? A pessoa que realiza o procedimento, ela tem que estar capacitada tanto para trazer a beleza e em casos de complicação que ocorre muito, muito Muito que eu digo, muito em situações vinculadas à cirurgia plástica, pode ocorrer sim, desde que você procure um profissional capacitado. Por isso eu repito várias, várias vezes. O índice de complicação com profissionais capacitados com especialização naturalmente é menor. Portanto, Márcio, concluindo somente esse assunto, hum. essa parte da nossa da nossa entrevista. Caro ouvinte, tenha suas vontades, todos nós temos vontade de corrigir aquilo que está feio aquilo que talvez a sociedade possa olhar ao nosso corpo e falar, isso é feio. No entanto, a nossa vida é mais importante. Eu tenho que entregar a minha vida para um profissional que seja capacitado tanto para corrigir e também, em caso de complicações, para que ele possa corrigir a complicação.
1: Maravilha. Doutor Alexandre Richer, médico em terapia intensiva, falando sobre os cuidados necessários ao fazer procedimentos estéticos, cirurgias, plásticas, aqui no nosso Bom Dia Positiva. Ó, oh, manda perguntas aí, 62986609890. Aproveita para acompanhar a gente também em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com Positiva FM Oficial, no Facebook, arroba 989 Positiva FM. A gente vai tomar um cafezinho, já voltamos com mais uma rodada, fica ligado, esta é a Positiva.
0: Rapaz!
1: Mensagens pra gente no 6232569890, tá bom? Mil reais todo mês, dois ouvintes sortudos, cada um leva um quentão pra comprar o que quiser na Rede Barbosa. A economia é ao seu lado. Tem Rede Barbosa no Jardim Lajeado, na Vila Concórdia e no Jardim Guanabara, tá bom? Participe, boa sorte, quem sabe você não fatura esse vale compras e vai dar uma forcinha, hein? A gente quer te ajudar. É. Sabe que aperta o de ano, parece que uma, uma bola de neve, né? Então, a gente... Deixa com a gente, deixa com a Positiva, tá bom? Promoção, eu quero vale-compras da Positiva, mais uma da Sertaneja do Brasil.
0: Estamos
1: aqui com o doutor Alexandre Richer, médico em terapia intensiva, falando sobre os cuidados necessários para cirurgias ou procedimentos estéticos. Covid positiva já está com a gente aqui, doutor. Já tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte. A pergunta aqui é a seguinte, é da Daiane. É, tenho 33 anos, uma filha de um ano e oito meses. Já fiz duas cirurgias do coração é, em 94, 97. Tinha sopro, é, a cirurgia foi realizada na, é, na válvula trisc... tricúspide. Isso. E ela gostaria de colocar silicone nos seios por ter feito cirurgia do coração. Ela pode colocar o silicone ou tem algum problema?
2: Márcio, é muito importante que a cara ouvinte entenda que cirurgia plástica, assim como qualquer outra cirurgia que necessita de anestesia, ela precisa fazer o risco cirúrgico. O que que é o risco cirúrgico? O risco é feito por um médico para avaliar né, todas as doenças prévias e todo o risco possível durante o procedimento cirúrgico que esta paciente, nesse caso a nossa cara ouvinte, possa ter durante a cirurgia plástica. Portanto, pelo fato dela ter feito uma cirurgia cardíaca, ela pode tomar, por exemplo, anticoagulantes. Os anticoagulantes já limitam a realização de uma cirurgia plástica, mas não impossibilitam, desde que isso seja observado durante o risco cirúrgico. É uma cirurgia plástica, nesse caso corretiva, né? ela vai realizar somente como um procedimento eletivo, um procedimento que vai ser marcado, que vai ser agendado, vai ser avaliado pelo cirurgião plástico e depois ela vai passar por um risco cirúrgico. Como eu falei, repito, esse risco vai trazer para o anestesista que vai estar realizando a anestesia, que vai estar ali fazendo anestesia para a cirurgia plástica, Qual o risco dessa paciente complicar durante o procedimento? Então, cara ouvinte, é muito importante que seja feita o risco cirúrgico, obrigatoriamente é feito o risco cirúrgico para essa cirurgia.
1: Esse risco cirúrgico seria os exames? Os exames, um eletrocardiograma, vou citar alguns exames que são pedidos, lógico, dependendo da cirurgia e dependendo... O médico falou... Tem que fazer cirurgia. Vou te passar, seria assim, vou te passar uns exames para a gente avaliar o seu... Exatamente. Esses exames,
2: geralmente, é observado por por um cardiologista, por um médico, né? Em que ele vai documentar qual é o risco dessa paciente complicar durante uma cirurgia letiva. Se o risco for muito alto, inclusive, o procedimento pode ser
1: contraindicado. Entendi. Tá aí, né? Ouvinte positiva. Obrigado pela sua pergunta, é, a nossa ouvinte, Dayane. Ó, daqui a pouquinho a gente volta. Eu tô bem aqui em cima para um break, mas pode mandar perguntas. 62986609890. Você continua acompanhando aqui o nosso bate-papo com o doutor Alexandre Richter aqui na Positiva FM 98.9. Fica aí.
2: Positiva.
1: O que você quer ouvir? Ela quer saber o seguinte: plano de saúde cobre cirurgia plástica ou procedimentos estéticos? Isso é um assunto muito discutido,
2: inclusive colocado dentro da Agência Nacional de Saúde que regulamenta os procedimentos cirúrgicos que são realizados em pacientes. Planos de saúde, em sua maioria, não autorizam realizações de cirurgias estéticas, certo? Porém, nós temos... Algumas cirurgias, como por exemplo a redução da mama, a mamoplastia, para pacientes que possuem problemas de coluna, que para resolver o problema da coluna é necessário em que essa mulher faça a redução de mama. Portanto, cabe ao plano de saúde a realização do procedimento naturalmente estético, da redução da mama. Agora... Uma abdominoplastia, né? ela pode ser sim realizada desde que um procedimento não coberto pelo plano de saúde. Uma rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, existem alguns casos, como por exemplo, desvio de septo, que causa uma patologia. O paciente pode ter, por recorrência, Várias infecções de vias aéreas. Ou seja, infecções como, por exemplo, sinusites de repetição e etc. E até mesmo aquela crônica, aquela coisa demorada de muitos anos do nariz entupido e etc. Não sei se você me compreende, Marcos. Se o próprio ouvinte compreende. Muita gente tem isso. Se isso for diagnosticado naturalmente, é feito a septoplastia. E pode ser feito durante o procedimento a rinoplastia, que é a cirurgia da correção do nariz, certo? Isto cabe ao plano de saúde a cobertura da septoplastia. Muita gente realiza também neste momento uma cirurgia de correção do nariz com estética. O que pode ser feito pelo médico desde que ele... Converse e explique para o seu paciente o procedimento que será
1: realizado. Maravilha. Doutor, é possível, por exemplo, eu posso dizer assim, copiar traços corporais ou da feição de celebridades ou de outras pessoas? Por exemplo, o paciente tem o sonho de ficar parecido com um determinado ator ou atriz. Ou então quer ter um nariz igual ao de uma amiga, ou de um amigo, ou o abdômen semelhante ao de um amigo. A cirurgia plástica, ela pode proporcionar isso? Muito além da
2: cirurgia plástica. não seria também um exagero?
1: Isso, é isso que eu cito, Márcio.
2: O nosso ouvinte tem que entender que nós somos seres humanos e que as cópias deste mundo, além dos gêmeos, gêmeos que são siameses, que nascem idênticos. As cópias desse mundo, para chegar à perfeição a cirurgia plástica tem seu limite mas antes disso nós temos que estudar o que está que acontecendo com essa pessoa, antes do procedimento, do, do procedimento plástico como por exemplo, eu já, já vi vários pacientes, várias pessoas quererem a estética idêntica do Michael Jackson é muito simples, basta olhar no, nas redes sociais, tem várias é. pessoas no mundo que querem a estética do Michael Jackson por ser fã e para tanto, eles passam para por procedimentos estéticos para a realização e a abraçar a vontade do paciente. No entanto, nós temos que observar o que está acontecendo na cabeça desta pessoa também. Que muito além de uma cirurgia estética, o que manda no corpo é a nossa cabeça, é a nossa psique. Será que está equilibrada? Será que tem algum problema acontecendo com essa pessoa? Para que ela queira ficar igual a outra, pode se fazer? Pode, é vontade. Agora, nós temos que observar o que está acontecendo com a cabeça desse ser humano, com a cabeça dessa pessoa, pois uma cirurgia que possa levar a uma semelhança a um artista a uma semelhança a uma pessoa que é desejada, ela pode também trazer a pior, a pior dos, dos sentimentos do ser humano, que é a depressão depois da idade velha. Por quê? Depois que ele chegar à terceira idade. Vai chegar um momento em que ele arrepende. Assim como uma coisa que vem acontecendo comum, Márcio. Sabe o quê? Hum. Tatuagem. Várias clínicas de estética dermatológica. Realizando procedimentos de retirada de tatuagens. Tatuagem, muita gente deseja durante um determinado tempo. Chega a um ponto da maturidade da pessoa que ela quer retirar. Ela retira hoje através de procedimentos estéticos dermatológicos. Já possuem tecnologia para isso. Por isso é muito importante, alguém que deseja parecer com alguém ou tiver traços de alguém, de repente a gente olha, eu achei aquele nariz bonito, mas não significa que eu quero todos os traços da pessoa. Isso é muito importante reconhecer. Inclusive, dentro da psiquiatria, nós temos os distúrbios de personalidade. Temos que tomar cuidado com isso. Então, primeiro, reconhecer que, de fato, ah, eu quero parecer com um artista. Vem cá, a cabeça dessa pessoa está funcionando de uma forma normal? Sim, está. Tudo bem, então vamos levar a possibilidade de ter trás a boca, a correção da boca, uchectomia, nariz, uxomia aqui, ó, a, a correção das, das maçãs do rosto, a correção da testa. E tem gente que chega ao extremo, como por exemplo, mudança da cor. Uhum. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre essa questão estética e, principalmente, para o caro ouvinte, existem profissionais qualificados para
1: fazerem isso. Não façam com qualquer pessoa. Maravilha, doutor Alexandre Richard, aqui no nosso Bate-Papo Positivo, a gente manda perguntas aí, hein, 62986609890, esse é o nosso Bate-Papo Positivo, você pode acompanhar em vídeo, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Positivo FM, oficial, e também no nosso Facebook, 989, Positivo FM, continue aqui, Jorge Matheus, lance individual, do Brasil. Positiva, faltam três minutinhos para as dez. Belíssimo dia para você, ligado aqui.
0: Rádio que toca mais música.
1: Você em primeiro lugar.
0: Em primeiro lugar. Positiva
1: FM. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo Positiva. Que bate-papo maravilhoso esse que a gente está tendo aqui. É, com o doutor Alexandre Richard, médico em terapia intensiva falando sobre os cuidados necessários que você deve ter ao fazer cirurgias ou procedimentos estéticos é importante ter cuidado né? e por isso a gente o convidou ele gentilmente atendeu mais uma vez o nosso chamado aqui a gente fica muito feliz com a presença aqui do doutor aqui como sempre também transportando alegria, positividade aqui nessa rádio que tem um compromisso de acima de tudo transmitir positividade. Nada melhor do que a
2: positividade para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento profissional e para que o nosso ano de 2021 seja cada vez melhor, seja positivo, seja como Márcio,
1: seja cada vez melhor. Muito bem, muito bem, doutor. Olha... Quero agradecer aqui imensamente aqui as perguntas que estão chegando aqui. Produtor, é o último bloco nosso aqui, o nosso bate-papo Positiva, e vamos explorar ao máximo aqui, tá? 629-8660-98-90 Esta é a Positiva. Doutor, é, eu queria já entrar nesse assunto desde o início, que eu acho que é mais comum, ou não, posso estar enganado, o senhor que vai me dizer? É, estamos nessa onda de, de, de procedimentos estéticos, algum aumento labial, a gente até citou aqui alguns casos, algum caso aqui, alongamento de cílios, harmonização facial, né? Quais os cuidados que o nosso ouvinte que pensam em fazer esses procedimentos devem tomar? Vale ainda aquela primeira, aqueles primeiros cuidados, ainda tem algum algum especial?
2: Márcio, o mais importante que o nosso ouvinte tem que entender, tem que medulizar Essas palavras é que todo procedimento estético deve ser feito por um profissional capacitado. Para ser um profissional capacitado, ele tem que ter especialização. Hoje nós temos clínicas, inclusive tivemos várias notícias... De clínicas clandestinas, de situações que são extremamente drásticas para a saúde pública. O mais importante para o ouvinte. Tenha confiança em um profissional capacitado, especializado. Temos várias clínicas. Não Não seja levado, dotado pela parte financeira neste momento lembre-se que é um procedimento estético, é um procedimento realizado no seu corpo. Portanto, não há nada mais importante do que a nossa vida, porque nós estamos tratando de vida, Márcio. Estamos tratando de vida, caro ouvinte. isso é o mais importante. A partir do momento em que você deixar, por exemplo, um botox, né? que a toxina butolínica entrar no subcutâneo, na sua pele... Aquele procedimento pode trazer tanto a beleza e também as agruras, trazer problemas para o seu corpo. Vamos ter cuidado com os os profissionais ao qual estamos escolhendo. Lembro, repito por várias vezes, tenha, pesquise, avalie esse médico que vai estar realizando esse procedimento, avalie esse, esse... esse profissional da saúde que vai estar tá realizando essa, esse procedimento, avalie, inclusive, se ele existe, se existe algum processo, se existe alguma coisa que ele realizou, algum procedimento que ele fez e que deu errado. Isso é muito importante, é pesquisar
1: sobre quem vai cuidar do seu corpo. Então, deixa eu já até aproveitar e emendar aqui para o nosso ouvinte Paulo, né? O Paulo é de Caldas Novas. Ele diz o seguinte: que. O que fazer? Ele pergunta o que fazer quando é, se sabe que um profissional que oferece uma cirurgia plástica não é cirurgião plástico. Isso aconteceu com ele em Caldas Novas, que ao buscar um profissional para realizar uma rinoplastia, descobriu que um famoso médico nas redes sociais não é um cirurgião formado. Vamos lá. Primeiro ponto.
2: Todo procedimento estético realizado em cirurgia plástica, ele tem que ser realizado por um médico. Primeira condição, ele ser médico. Certo? Certo. Segunda condição, um médico especializado, ele tem que ter o título de especialização em cirurgia plástica. E terceiro ponto, aí vem a grande questão que eu coloco e repito para o nosso caro ouvinte é pesquisar sobre esse médico né? verificar se esse médico realmente está ativo se ele teve bons procedimentos observar outras pessoas que tiveram que fizeram procedimentos com esse médico e aí sim tomar a confiança do paciente para a realização de tal procedimento estético, isso é muito importante agora a realização de procedimentos estéticos né, por profissionais não capacitados e procedimentos estéticos de grande mo- de, uh, procedimentos grandes como por exemplo abdonoplastia, rinoplastia que não que são realizados por pessoas que não são médicas isso já cabe ao acionamento do Ministério Público. Isso já não é um caso mais de medicina. É um caso
1: de crime. Ele está se deparando com uma situação Exato, séria. Exato, uma situação Não é simplesmente grave. assim, eu não vou fazer porque você não é formado.
2: Rinoplastia. Denuncia. É Isso, inclusive, cabe denúncia contra esse profissional. Recentemente, no Rio de Janeiro... Existia um profissional, que eu não vou classificar de qual área da saúde ele atua, no entanto, ele estava realizando procedimentos que conferem ao ato médico, que é o procedimento que somente médico pode realizar. Foi autuado e preso. Assim deve ser feito também em Goiânia e em qualquer área do Brasil. Porque no Brasil, somente médicos... E, com título de especialização, podem realizar procedimentos para tal finalidade, assim como é a cirurgia plástica. Não vou fazer, por exemplo, a rinoplastia ela pode ser feita por cirurgião plástico, assim como médicos especializados na região do nariz, muitos médicos, como, por exemplo, os otorrinolaringologistas, Eles trabalham na área de estética nasal. Então, eles também estão aptos para a realização do procedimento. Certo? Indico para todos os nossos ouvintes, pesquise, observe, olhe dentro do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, se esse médico possui especialização e se de fato ele está apto
1: para realizar uma cirurgia estética. Maravilha, tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Carla Mello do setor Urias Magalhães, doutor. Quero fazer uma lipo e colocar silicone, porém sou hipertensa e já fui em dois médicos, ambos recusaram fazer minha cirurgia, mesmo eu autorizando. Eles podem fazer isso? O médico de cirurgião plástico pode contraindicar uma cirurgia mesmo quando a realização dela for o desejo do paciente e em quais circunstâncias isso acontece?
2: Márcio, voltamos àquele assunto que estávamos discutindo no bloco anterior. Hum. Todo procedimento cirúrgico em que necessita de um, uma anestesia, ele vai precisar ser avaliado por, uns, por um, um cardiologista que vai emitir o risco cirúrgico. O que, que significa risco cirúrgico? O risco nada mais é do que a observação clínica através de exames, exames laboratoriais, raio-x, eletrocardiograma. Isso depende muito do que o médico vai solicitar para que esta paciente, nesse caso ao 20, ela possa entrar dentro de uma sala cirúrgica e não complicar a ponto de morrer, de tirar a vida dela. Portanto, pode ser contraindicado sim... O médico pode contraindicar a cirurgia porque a cirurgia plástica,
1: neste caso, pode colocar em risco a vida da própria ouvinte. Certo. A Gabriela está perguntando aqui, olha, eu fiz um procedimento na orelha, uma pequena cirurgia para retirar uma queloide, que eu tinha que estava bem grande. Então, eu queria saber se tem algo que eu possa fazer para que essa queloide não volte. É a Gabriela do setor Eldorado. Neste caso, Gabriela,
2: é muito importante, primeiro, que você procure um médico, mais uma vez, capacitado. Existem, assim, eu já vi demais, Márcio, mas muito, mas muito medicamento, cremes, coisas que não tem comprovação científica que, de fato, vai melhorar, Aquele, aquele problema, seja uma cicatriz, seja um aqueloide. Cuidado, caro ouvinte, tenha, tenhamos cuidado sobre as, é, as terapêuticas que são ofertadas no mercado, em que elas não resolverão o seu problema, porém, vai trazer uma grande, um grande problema na sua, no seu bolso, porque são terapias caras, que não possuem comprovação científica que realmente elas resolvem o problema, por isso procure um dermatologista, procure, nesse caso, da queloide, procure um cirurgião plástico que seja especialista para que ele possa observar o queloide, para que ele possa observar a cicatriz, para que ele possa ver, de fato, este problema e, assim, ele, através dos estudos que são atualizados, ele resolver o problema da paciente nesse caso da nossa ouvinte
1: Maravilha. doutor Alexandre Rich, médico em terapia intensiva em nome de toda a nossa família positiva gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso bom dia positiva, no nosso bate-papo a gente fica muito feliz aqui com a presença do doutor aqui que sempre de forma muito gentil atende aqui o nosso, nosso pedido aqui, o nosso chamado a gente sabe que a gente é, tem esse cuidado, a gente tem esse cuidado de, 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 de fato de trazer informação para o nosso ouvinte. Né? Nós temos que ter esse cuidado dos dois, dos dois lados aqui, né? Tanto do entrevistado, tanto da gente de ter a competência e ter o cuidado de passar realmente uma informação que possa ajudar esse ouvinte uh, até também de formar opinião, de, de, de tomar seus devidos cuidados. Eu acho que é o nosso papel aqui. E com a presença do senhor aqui, a gente é, vem feito isso com muita com muita maestria. Obrigado sempre por nos atender. Márcio, muito obrigado por mais esse convite da Rádio Positiva.
2: Saiba que é sempre um prazer enorme estar com você e com o ouvinte, essas manhãs maravilhosas. Saiba que tudo que nós estamos tratando agora não é somente no âmbito médico, mas sim no âmbito social, para que o nosso ouvinte tenha total tal sabedoria sobre aquilo que está acontecendo e o que deve ser feito de correto. A Rádio Positiva tem trazido aos ouvintes, tem trazido a sociedade goiana e é por isso que é uma das melhores rádios do Brasil, porque ela informa e traz em conjunto a felicidade para quem ouve essa rádio. Portanto, cada vez mais que entro cada vez mais estou presente nessa rádio, mais feliz e mais positivo eu saio daqui. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, agradeço aos nossos ouvintes e sempre estarei aqui de pé e firme para vocês em qualquer circunstância, desde que leve positividade e traga ao nosso ouvinte todo bom sentimento desse mundo. Bom dia. Bom dia. Doutor Alexandre
1: Riche, aqui médico em terapia intensiva esteve presente aqui no nosso bate-papo aqui, vocês viram aí, né? Certamente ele voltará e vamos falar de outros, diversos assuntos aqui na Positiva FM. Gente, amanhã tem mais. Fica aí, Essa é a Positiva, do tamanho do Brasil.
0: Positiva FM 98,9 megahertz. Positiva FM Agora no Bom Dia Positiva Marte Papo Positiva. Positiva trazendo muita informação com os melhores especialistas Marte Papo Positiva o Oferecimento Atalaia Vacinas e exames para você e toda a família agende Agendamento Online ponto atalaia ponto com ponto BR.
1: Se é Positiva FM 98.9 no Coração do Brasil, bom dia moço, bom dia moço, e aí tudo bem? Vamos juntos até o meio dia, com muita alegria, positividade no ar, se é Positiva meu povo! Você em primeiro
0: lugar, em casa, no carro, no trabalho, Positiva FM. Mensagem Positiva Boa.
1: Orgulhe-se pela maneira corajosa com a qual lidou com os acontecimentos desses últimos meses. As batalhas silenciosas que você enfrentou, as lágrimas que você segurou e as que deixou rolar livremente. Você fez o que deu, fez o melhor que podia fazer. Celebre sua força, reconheça sua resiliência. Nada foi em vão. Nada nunca será em vão. Acredite, confie e descanse na certeza de que os melhores dias da sua vida estão a caminho. Nossa mensagem do bom dia positivo para você que está aí do outro lado do rádio, acompanha a gente em 98.9, site aplicativos. Estamos em todo lugar!
0: Rodrigues com você, na
1: sertaneja do Brasil. Bom
0: dia positivo. Mas alegria é pura
1: emoção bom dia positiva opa tá começando o nosso bate-papo positiva pela sertaneja mais ouvida do Brasil muito bom ter você com a gente em 98.9 site aplicativos estamos aqui ó para deixar o seu dia mais feliz tá começando o nosso bate-papo tá bem legal hein tá bem legal o nosso bate-papo positiva Muito obrigado você que acompanha a gente em 98.9. Olha, você que tá acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia. Você já sabe que a gente tá realizando várias lives, várias lives abordando vários assuntos aqui, tá bem legal. Meu amigo Alex vai colocar agora. Já prepara aí Alex já aquele videozinho já com os horários das lives enquanto eu faço aquele ajuste aqui para que todo mundo possa acompanhar o nosso bate-papo positiva tá então fica ligado nas dos horários das lives você que já tá acompanhando a gente em vídeo nos nossos canais então você que tá ouvindo a programação da rádio positiva chegou a hora de você acompanhar o nosso bate-papo positiva tá aqui Doutora Ariana Lobo, psicopedagoga do nosso Bate-Papo Positiva. Bom dia, Ariana.
3: <risos> bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Que prazer estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa, iniciando a semana com muita energia e com muita alegria, viu? É muito bom estar aqui contribuindo.
1: Alegria é toda nossa, hein? E esse tema, hein, Ariana? Esse tema, esse tema é bem delicado, né? Sim. E precisa de discussão. A gente precisa abordar, a gente precisa. de alguma maneira contribuir né? para que a gente possa lidar com tudo isso que está acontecendo, não é?
3: Exatamente, até mesmo porque semana passada nós estávamos falando que o lar deveria ser um local de segurança, de harmonia, de tranquilidade, de paz. E nessa semana nós vamos abordar exatamente um dos sinais que podem nos preocupar em relação às crianças, sobre a violência doméstica. Olha isso.
1: Exatamente. Ou seja, nosso tema de hoje é conheça os sinais que as crianças dão em caso de violência.
3: É, e isso é um é um fato, na verdade, é uma realidade global. Não é algo que acontece em um país ou em outro. Nós vamos entender o que aconteceu nesse tempo, nós vamos compreender quais são esses sinais, como nós podemos fazer para ajudar, para contribuir, para que as crianças também se sintam protegidas em seus lares.
1: As crianças esperam isso dos, dos, dos responsáveis, né? principalmente dos pais. É né? importante. E você pode participar do nosso bate-papo que está começando agora, enviando perguntas, enviando para a gente a sua participação no 986609890. Ariana, então tudo bem. A gente pode afirmar que o distanciamento social contribuiu ainda mais para cenários de violência doméstica contra crianças?
3: Olha, Márcio, que nós podemos dizer que sim. E devido a essa mudança de rotina familiar, o que, que aconteceu? Teve uma desestrutura emocional por parte dos pais. As crianças, elas estavam acostumadas com uma rotina de integração, de socialização. Podiam ir ao shopping, cinemas, à escola. E isso faz com que elas compreendam cada vez mais mais como se comportar, como agir, como ser cuidada. Porque é isso que se espera. Se espera nos locais, se espera na escola, se espera em casa. Aí o que aconteceu? Vieram vários fatores que trouxeram então essa esse descontrole digamos assim dos pais o desemprego a preocupação é sobre o que fazer então para alimentar essa criança cuidar da, da sua casa tem a questão das dívidas então sim vieram várias situações de estresse que ocasionaram então essa maior preocupação e aí quem recebe então a consequência disso? As crianças. Porque há uma parte vulnerável, é uma parte que recebeu toda essa culpa, consciente ou inconsciente, sobre aquilo que está passando. É como se fosse uma válvula de escape. Se eu recebo uma pressão, eu vou inconscientemente ou conscientemente é, detectar isso ou até mesmo culpar as crianças em relação a isso, Mas adolescentes.
1: por, que, por que, que as crianças ficaram mais vulneráveis às violências praticadas no seu familiar
3: Pronto, isso é importante ser mencionado Simplesmente o fato Claro que a gente tem a questão da orientação Da OMS, nós seguimos Mas com isso, os locais de socialização Os locais de integração ficaram fechados Uma, Um dos locais, Márcio, que a criança se, se sente protegido Além da sua casa A gente pode afirmar que é a escola só que agora, o que acontece? As escolas estão fechadas, então elas passaram maior tempo em seus lares, com isso se tornaram mais vulneráveis. Não tem para onde ir, não tem onde socializar, As, eu atendo crianças mas que, e adolescentes que moram em prédios, ok, a gente entende que é uma, é uma questão de saúde pública, mas elas não podem descer. Elas não podem ir para a quadra, está fechada. Elas não podem ir para a piscina, está fechada. É, fisioterapeutas e é, terapias que eles precisam fazer em relação à parte psicomotora, não tem como, porque a piscina é fechada. Então, assim, eles não têm para onde ir. Eu conheço famílias que falam assim, filhos, vamos para o cubo. Sabe o que é o cubo, Márcia? A casa. Olha a impressão que você passa para o filho, que a sua casa é um cubo. O cubo dá a impressão de, um, de um, algo compacto, algo fechado, algo que você não tem liberdade, você não pode manifestar, você tem coisas para executar e não tem para onde ir, você fica andando em círculos. Nós não podemos falar isso. Pais, cuidadores, nós precisamos, na verdade, tomar muito cuidado com a no- nossa fala. A nossa fala vai trazer ou não segurança para a criança e adolescente nesse tempo.
1: Maravilha. Ouvinte Positiva. Pode participar aí do nosso bate-papo. Ariana Lobo tá aqui. Estamos falando sobre os sinais que as crianças dão em caso de violência. E você pode mandar perguntas pra gente, caso você tenha dúvida. Caso precise de um norte, Ariana tá aqui. É isso. 62 986 noventa, Enquanto a gente toma o um café, a gente toca música também. Nosso bate-papo positivo está do vai até às 10.
0: Resenha positiva.
1: Resenha positiva, hein? Meia dois, três, dois, cinco, meia, noventa e oito, noventa, você continua participando e mandando perguntas pra gente, né? no nosso bate-papo, mas também pode participar da nossa resenha, que é outra coisa, que é uma promo aqui da Sua Positiva FM. Carnes variadas, cerveja mistel, produtos Coca-Cola, produtos da manda Picanha, lojas do Marista, Famal, Unidade Vaca Brava e Passeio das Águas. Nove, oito, dois, quatro, três, dois, mil, é o número aqui do nosso, do nosso parceiro, né? Da manda Picanha. Cerveja mistel, puro malte, produtos Coca-Cola. Quer ganhar aquele churrascão por conta da Positiva? Participe ligando ou enviando mensagens no meia dois três dois cinco meia noventa e oito noventa. Boa sorte, partive! Oba, e aí, tudo bem, né? Olha, maravilha, maravilha. Estamos aqui com o nosso bate-papo Positiva. Estamos com a doutora Ariana Lobo, psicopedagoga... Falando um pouquinho sobre os sinais que as crianças dão em caso de violência. É importante a gente falar sobre esse assunto. Você tem dúvidas, pode mandar perguntas pra gente no 62 98609890. Tá? Manda aí! Eu aproveito para convidar você que está aí curtindo a gente para curtir, para ver, ver e ouvir lá no nosso Instagram, arroba Positivo FM Oficial, Positivo FM Oficial. Tá? Vai lá gente, estamos em vídeo no arroba Positivo FM Oficial no Instagram, no nosso canal no YouTube, youtube.com barra FM Oficial, tá? Olha aí, olha aí, aproveita, você tá vendo aí os horários, os dias que tem live aqui na programação, maneira de estarmos mais pertos, mais próximos, tá? Aqui pela sertaneja do Brasil, trazendo uma transmissão de altíssima qualidade pra você, ouvinte da sertaneja, dá mais ouvida, tá bom? Olha aí que maravilha, tá? No Facebook também estamos, viu? Um abraço aqui pro Walter Nandes, pro Xav- Xavier Dinizin, é isso? Um abraço. A Marlúcia também tá acompanhando a gente, abraço pro Marcos. Alô Gil, Gil Freire, Ivonete ah, Marci, Marcivan Grande Marcivan, também acompanhando as pessoas, estão aqui, ó é, Godoy, Vanessa Godoy muito obrigado, viu? Acompanhando o nosso bate-papo Positiva com a doutora Diana Alnubo aqui, olha só Diana É Já retomando aqui o nosso bate-papo Aqui, falando sobre esses sinais E quando a gente Fala Quando vê esse tema, me deu um aperto no coração Recentemente a gente teve Aquele caso né? Chocou O país Ainda tem uns desdobramentos rolando, né? Pra chegar até esse ponto, eu fico imaginando uma coisa que eu não gostaria, né? A frieza do ser humano para tais ações, ainda mais de quem nem consegue se defender, Exato. né? Mas enfim, quais são. As faces da violência.
3: É, Márcio, você tocou num num ponto que realmente é de apertar o coração. Eu fico com o meu coração também dessa forma. E imagino que os ouvintes também fiquem. O que nós esperamos é que os pais, né, os cuidadores, e eu me refiro também às pessoas que ficam com as crianças, que ficam com os adolescentes enquanto seus pais vão trabalhar, é, conheço pessoas que acreditam fielmente nesses, nesses cuidadores. Tem cuidadores que tem 4, cinco, 8 anos que está com a família. E pelo fato da família, às vezes, confiar muito, nem né? verifica, às vezes, as câmeras, os vídeos, as filmagens. E quando vai olhar tudo isso, percebe que ele tem maus tratos. Então diante disso vamos entender quais são as faces das violências. A primeira delas que eu quero mencionar, delas que eu quero mencionar é a síndrome da criança espancada. Como fazer então para detectar esses sinais? Essa síndrome tem como? Tem, através de evidências tanto clínicas quanto radiológicas é, é notável as suas lesões. Então, são crianças que você faz os exames, que é muito perceptível que ali teve uma, uma situação em que a criança realmente ela foi colocada numa situação de vítima. E nós conhecemos muitos casos no Brasil, onde a criança ela foi, é, naquele momento, torturada por mães ou por pais, e isso traz traumas que vai influenciar em toda a sua vida e pode até mudar a sua história. Isso é muito sério. Outra coisa que nós queremos mencionar que nós vamos trazer noções, ok? Para que você comece a observar e ter um olhar frente a isso. É a síndrome de Munchausen por procuração. Que síndrome é essa, Ariana? Ela é definida por uma situação em que a criança é levada a cuidados médicos mas por sintomas, por sinais inventados e provocados por seus familiares, ou seus cuidadores, ou responsáveis. Então, ele é levado a uma sequência de exames complementares e, de repente, a, a criança ela começa até a acreditar que ela tem tudo aquilo. Então, passa a ser também psicológica. E começa a ter inúmeras consultas, para averiguar se de fato ele está sentindo tudo isso. Eu acompanho casos de adolescentes. Sabe o que eles me dizem? Aí falam assim, sabe, Ariana, do nada eu comecei a passar mal. Do nada eu comecei a vomitar. Do nada eu comecei a desmaiar, ter tonturas. E aí quando você vai investigar, tem uma origem. Tem uma pressão que ela sofre ali, até mesmo... É, verbal e não verbal Então isso é muito sério A criança ela passa a acreditar que ela tem uma doença Passa a acreditar que ela tem aquela dor E às vezes ela nem estuda mais Porque de repente foi colocado que ela tem doença nos ossos Que ela perde as forças Do tanto escutar, ela acredita nisso E ela diz Olha, já tem dois meses que eu não, não faço nenhuma atividade da escola Porque eu sou fraca então, percebe-se que, mesmo fazendo exames, não tem nada. Então, é um tipo de violência também, e pouco conhecida por este nome, mas muito praticada por muitos responsáveis. Simplesmente para chamar atenção. Olha quanto isso é sério. Outra coisa que nós queremos mencionar aqui são os maus tratos psicológicos. Corresponde a toda forma de rejeição de depreciação, de discriminação. É, como eu realizo atendimentos personalizados, Márcio, e tem um processo de muita confidencialidade, muita confiança, não vou mensurar aqui nem nomes, nem local e nem cidade, porque eu atendo em todo o Brasil, online e presencial. Mas o que eu quero dizer é, crianças que escutam de seus pais a seguinte frase, a seguinte afirmação. Se você não me ajudar com o seu irmão, eu vou te matar. E a criança vira para o pai e diz... que é isso, pai? O senhor não pode dizer isso para uma criança? Eu sou só uma criança. O senhor deveria pensar antes de falar. Então, eu me refiro a criança de 7 a 10 anos de idade, que eu tenho escutado sobre isso. Olha o quanto isso é sério. Por fim, o pai vai cair em descrédito de tal forma que as crianças que deveriam ser protegidas pelas famílias, elas começam a proteger os seus pais e se calam diante disso. Sabe o que acontece, Mas Foi executado, na verdade, foi realizada uma, uma pesquisa em 96 países e constataram de 2 a 3 a, a 17 anos que nesse período, ao invés de aumentar as denúncias contra violências domésticas, diminuíram. Porque eles estão sofrendo cada vez mais, sabe, uma uma pressão psicológica, ameaças tão fortes que eles se calam diante disso. Então nós precisamos estar atentos. O que fazer diante disso? Nós vamos falar sobre isso. Mas para fechar um pouquinho sobre essas faces da violência, eu quero destacar mais uma, que é a negligência. E a negligência fala de cuidados básicos. A saúde, a alimentação, a higienização e são situações em que ela é cometida ou é ambiente de muito frio ou muito calor. E tudo isso reflete muito nas áreas da sua vida. Então, crianças que ficam sem comer muito tempo, crianças que não, não tomam seu banho, não escovam seus dentes, não tem uma rotina... Claro que isso fala sobre os seus pais, né? Não estarem bens. Tem aí um descontrole emocional. Mas quem sofre com tudo isso são as crianças.
1: Que não conseguem lidar. Com o com, com um peso que os pais já têm, Não né? Não E é preciso que os pais tenham essa consciência, né? Porque os pais já passaram, né? Por, por, por tantas situações estão mais preparados que as próprias crianças. E é Sim. preciso ter um cuidado do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente pede, da forma que a gente pede, da forma que a gente fala, né? Porque isso pode trazer problemas que às vezes você nem imagina. E aí lá na frente você pensa poxa, meu filho, assim, assim, assado, Exato. não é? Então, tudo tudo isso é um reflexo de você, tudo que está acontecendo é reflexo de você. E, obviamente, que é importante que a gente tenha atenção, aos a, a caso seus filhos é, tenham cuidado de outras pessoas, é importante você acompanhar de perto. Acompanhar. Desliga, se desliga do do, 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 do trabalho, se desliga das, das responsabilidades, e você se dedique ainda mais com a responsabilidade de... De, do, do, do lar, né? de, de, de ter uma família, Exato. de dedicar a família, de dar atenção para a família.
3: Até é? mesmo porque a sua conexão é eterna com o seu filho, não é. com o seu trabalho.
1: Exatamente. É o nosso bate-papo positivo aqui com a doutora Ariana Lobo. Já voltamos, hein? Já voltamos. Estamos pelo site, aplicativos e em vídeos dos nossos canais digitais. Pode mandar perguntas aí, 629 e 98 90. Vou tocar a música, já voltamos. Tá na positiva, tá bom demais. Bom
0: dia, positiva. Bom dia, positiva. Carinho e amizade. Márcio Rodrigues.
1: Estamos de volta com o nosso bate-papo positivo pela Sertaneja do Brasil. Estou aqui com a doutora Ariana Lopo, psicopedagoga, falando de um tema tão delicado. É um tema delicado, né? Sinais que as crianças dão em caso de violência. É importante estarmos atentos e diante desse desse último cenário, dessa última covardia que aconteceu, a gente precisa sim colocar aqui a mesa discutir, né, para que a gente fique atento.
3: Exatamente.
1: Não é? Que é a nossa intenção nesse momento, né, Ariana?
3: É trazer esse alerta mesmo, esse olhar especial, esse olhar para as crianças, para os adolescentes. Nós sabemos que Eles são as partes mais, digamos assim, né? é é um tesouro, são as partes em que nós podemos dizer que está o futuro, em que podemos dizer que dependendo daquilo que a gente imprime na vida deles, daquilo que a gente passa como ser, ser humano, vai fazê-los florescer em suas vidas e exalar o melhor bom perfume que a gente fala do ser humano, que é o amor. A compreensão, o respeito, e eles só vão poder fazer isso se sentirem isso em casa primeiro.
1: Exatamente. Um abraço aqui para a nossa amiga Babá. Ela ela é Babá de duas crianças. Que
0: linda.
1: Duas crianças, são 11 anos né, de profissão. Que fantástico. E ela está dizendo que fica muito triste quando... É, acompanha notícias de violência contra as crianças né? até fala que tem muitos profissionais que, que que não gostam do trabalho fazem pelo dinheiro enfim a gente não está aqui para apontar dedo né? a gente sabe que existem milhares de profissionais de de, de extrema categoria, de qualidade, né, de de atenção, fazem o que tem que ser feito e tornam até parte da família, né?
3: Sim, nós não podemos generalizar, né? Exatamente. Tem profissionais e profissionais. Acredito que essa seja uma profissional do amor.
1: Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Ellen. Parabéns pelo seu trabalho, tá? É, abraços aqui para nossa querida ouvinte também que tá curtindo a gente é a Jaque, oi Jaque, bom dia, tudo de bom, viu? É, estamos em vídeo no YouTube, no Facebook e também no nosso Instagram Elaine tá com a gente, o Wanderson também tá com a gente, muito obrigado, Márcio Underline e Jota Rodrigues também com a gente muito obrigado, galera acompanhando aqui, boa semana para Lielson, grande Lielson, também curtindo o som da Positiva FM Ariana, é, como que a gente deve agir ao suspeitar de violência contra a criança
3: ótimo Marcio são ações simples que nós podemos ter né, mas antes disso eu quero mandar um, sabe aquele abraço bem especial pra Ellen Ellen, eh, na verdade as famílias precisam de profissionais como você, obrigado por participar, obrigado por estar aqui conosco obrigado por mostrar que de fato tem profissionais que são extremamente confiáveis sim, e que merecem todo o nosso respeito mas nós queremos também destacar que o olhar que os cuidadores e os pais devem ter frente a crianças, adolescentes, desafios que são imensuráveis. São desafios que nesse momento que nós estamos passando, nesse tempo pandêmico, nós precisamos uns cuidar dos outros e pedir ajuda sempre que necessário. Viu, Helen? Aquele abraço especial para você. Bom, e diante desses sinais de suspeitar, então, em relação à violência doméstica. Márcia, eu quero destacar aqui também uma coisa. Hum. Como a gente tem esse atendimento mais próximo, a gente sabe que tem crianças também que, às vezes, utilizam do choro frequente ou utilizam da birra ou começam até a gritar em seus lares para chamar atenção ou para não ser disciplinado. E aí eu peço a você que é vizinho, né? que está no prédio ou que está do lado, verifique se de fato tem algo acontecendo. Porque às vezes pode acionar, que é o que nós vamos mencionar aqui, que é o conselho tutelar, e de repente o conselho tutelar chega lá e o pai só foi disciplinar o filho, não se trata de uma violência, mas o filho gritou de tal forma que pensou-se então, torturou, matou e está sofrendo demais agora. Mas a questão aqui é, existem casos e casos... Mas quando você vai, de fato, observar e ver que é frequente essas ações, que não é só esporádica, que não é só em um momento ou outro, que você percebe que é uma constância, aí sim, acione o Conselho Tutelar, ligue também para o 190, chame a polícia, muito melhor averiguar o que se está passando do que negligenciar, do que deixar isso passar. E nós temos, são regionais, né no caso aqui em Goiânia, tem na região norte, na região sul, na região leste, centro-oeste, na região leste, oeste, na verdade. E tem mais um, eu acho que é o central, que eles chamam, que são cinco. Então, em cada região tem um conselho tutelar que está disposto e atento para ajudar essas famílias. Então, é muito simples você aciona o conselho, o conselho vai lá, vai averiguar igual que está acontecendo. De fato, tem maus tratos? A família precisa de ajuda. A criança precisa, o adolescente precisa e os pais precisam. Então, não hesite em procurar essa ajuda. E nós é, acompanhamos também um caso que passou, Márcio, na TV, onde a, a, a polícia, na verdade, ela foi acionada. Quando chegou na casa, a criança tinha... Acredito que oito horas que ela estava sozinha. De quatro, cinco anos. E aí foi entender então o que aconteceu. A casa estava aquela bagunça, sabe? Sabe o que aconteceu? Mas é, é drástico, gente. Eu vi isso de manhã, é difícil. Mas os pais haviam morrido porque eram traficantes, usuário de drogas e a criança estava sozinha. Então, assim, são situações que se a gente não aciona, se a gente não chama. Nós estamos é, deixando com que isso agrave ainda mais. Então nós não sabemos exatamente o que, que aconteceu, o porquê daquilo tudo, mas fato é, a criança precisa de ajuda. Nós não vamos aceitar a violência nos lares, em hipótese alguma. Nós não podemos aceitar isso. O ser humano não foi feito para isso, a criança não foi feita para isso. Nós precisamos, sim, buscar essas ajudas com profissionais que são competentes, profissionais que estão preparados para lidar com tudo isso.
1: Maravilha. Ariana, quais são os sinais gerais mais frequentes da violência?
3: Ótimo, Marcia. É uma pergunta que nós devemos observar, às vezes, até os tios, primos, parentes. Porque a criança, às vezes, ela vai ficar calada, o adolescente vai ficar calado. Mas veja só, começa a aparecer alergia, doenças de pele. Então, coisas que não estava acontecendo, de repente, inicia-se um processo ali na manifestação do seu corpo. Como, por exemplo, começa a gaguejar, dificuldade na linguagem... Uns falam demais, outros falam menos porque ficam extremamente irritados ou porque se sentem tão oprimidos que se fecham, se calam. Eu atendo pessoas que estão passando por isso. Crianças, adolescentes que ou se retraem ou ficam extremamente irritados e podem até trazer uma baixa autoestima, um início ali de depressão. Ariane, existe depressão na infância? Sim! traz ali também a perda da confiança, então são sintomas gerais que de repente você que está nos ouvindo, que é tio, que é um parente próximo que se preocupa, observa se eles estão apresentando isso. É, certa vez eu acompanhei uma tia que ela falou Ariana eu preciso de ajuda e ela está passando por uma violência, né, um abuso sexual com o padrasto. E a gente fala para mãe a mãe não acredita. E disse, olha, essa adolescente, essa criança, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acompanhada. Mas nós não podemos fazer isso escondido nem forçado. É necessário que a família compreenda a necessidade que essa mãe, sabe aquela famosa caiu a ficha? Perceba o que está acontecendo. Pra não acontecer o que nós estamos acompanhando em esse caso absurdo.
1: Exatamente, exatamente. Doutora Ariana Lobo, aqui no nosso bate-papo positivo, tem mais um bloco. Fica à vontade aí pra acompanhar o nosso bate-papo. Já voltamos. Gustavo Lima, rapidinho aqui. Tem, tem algumas, algumas perguntinhas aqui que a gente precisa é, colocar à mesa para discussão. Tem uma ouvinte aqui. Ela tem dois filhos, tá pedindo um, uma ajuda, tá? Ela diz o seguinte. A filha de 14 anos fala que não gosta dela, né? Que ela admira mais o. o é, que a mãe admira mais o irmão, que, que pende pro lado do irmão, certo? E aí ela tá falando aqui que tenta estabelecer uma, uma comunicação, explica uhum. para ela. O irmão nunca fez esse tipo de. de, de... Compa- de, de, esse, esse tipo de comparação Entendo né? Mas ela estava dizendo aqui que, que sai para trabalhar É mãe e pai ao mesmo tempo É tem uma dificuldade, mas ela quer ter uma comunicação quer, 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 quer ter um nível de amizade melhor com a filha Como que ela deve fazer?
3: Que bom é, O primeiro passo, digamos assim, que ela já está dando né? Que é pedir essa ajuda é um passo importante para os pais, é um, par, um, um, um passo importante para aqueles que acompanham direto né, seus filhos. E como nós mencionamos, nesse momento pandêmico, a gente tem que ter esse olhar mesmo. Olha, mas eu, carinhosamente eu quero te pedir duas coisas. Se fizer sentido para você, avalia e direcione seus novos passos. Um deles é saber que existem necessidades que são diferentes nos dois filhos. De repente um, a linguagem do amor dele, não seja o tempo de qualidade, que é uma das coisas que a filha está pedindo. Quer estar junto, quer caminhar junto. E para ela isso é importante nesse tempo. Então oferecer esse tempo de qualidade para a sua filha de 14 anos vai ser muito bom. E você pode mencionar isso. Filha, nesse momento eu quero separar 20 minutos para te ouvir como foi seu dia, como você se sente, você está conseguindo realizar sua rotina, quais têm sido as suas dificuldades, o que você acredita que eu posso fazer como mãe que vai melhorar, que vai ajudar no seu sentimento. Ouça ela, na essência, não julgue o sentimento dela. Não estou dizendo que você está fazendo isso. Eu estou dizendo e te convidando, na verdade, para ajustar uma ótica e observar se Tudo isso faz sentido Talvez o seu filho seja mais despojado Talvez ele com palavras de afirmação se sente bem Talvez ele com atos de serviço se sente bem Mas no caso dela, o que ela precisa é ouvir de você E ela precisa se sentir amada Entende? E a segunda coisa é evitar comparações. Eu sei que tem mães, mas que às vezes tem dois, três, quatro filhos e fala assim, Ariana, esse filho age assim, esse age assim, mas a educação foi a mesma, a maneira de eu agir foi a mesma. O que fazer diante disso? É, o manual de filhos ele é escrito diariamente. Sabe que os desafios... Ele é encontrado em cada amanhecer, em cada dia. E você, com toda a sabedoria, com toda a paciência, olhe nos olhos dos seus filhos, porque eles vão refletir qual é a necessidade que eles precisam para aquele dia. Mesmo com você trabalhando tanto e precisando tanto de ter este foco, até mesmo para manter o controle é, na sua família financeiro, preocupa-se também com a parte emocional. Eu tenho certeza que essas ações vão te ajudar muito.
1: Maravilha, Ariana Lobo Gostaria de agradecer imensamente A sua importante Contribuição Nesse bate-papo positiva Extremamente interessante A gente, Como eu disse, abordar assuntos Como esse né? Falamos aqui com Ariana Lobo Psicopedagoga Falando sobre os sinais que as crianças Dão em caso de violência Então fica o um alerta aí Você que acompanhou Parte desse bate-papo Saiba que você pode acompanhar em vídeo tudo que rolou aqui. Foi muito bacana. Lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Positivo FM Oficial, você vai ver na íntegra, tá bom? Você vai ver na íntegra tudo que rolou aqui no nosso bate-papo positivo com a Ariana Lobo. Ariana, muitíssimo obrigado. Quem quiser seguir a Ariana Lobo, como é que faz?
3: Ariana Lobo, Underline, Mentoria. Pode ah. falar comigo no direct ou no telefone.
1: Com Y. Ariana.
3: Com Y. 9, o telefone é
1: 98461
3: ah. 7208. E eu finalizo com uma frase. Por favor. Tudo isso vai passar. Só uma coisa não pode passar. O nosso amor.
1: Exatamente. Esteve até um jingle aqui é, que falava muito isso. Tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Já. É isso. Obrigado, Ariana Lobo, aqui no nosso Bate-Papo Positiva pela Sertaneja do Brasil. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Você continua curtindo, se divertindo com a gente em 98.9
0: acabou de ouvir. No Bom Dia Positiva, bate-papo Positiva, trazendo muita informação com os melhores especialistas de segunda a sexta, de nove às dez da manhã, na sua Positiva. Positiva FM. Oferecimento Atalaia, vacinas e exames para você e toda a família. Agende Agendamento online ponto, atalaia ponto com ponto BR.